0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 12. Está com ela aí? Abre em Mateus capítulo 12. Seguidores de Jesus, o tema para mensagem, reflexão e direção para os nossos corações Seguidores de Jesus, seguidor, uma palavra muito do nosso tempo, principalmente a turma do Instagram Quantos seguidores você tem? Tenho 300 mil, e você? Tem um milhão, olha que bênção E o Instagram de Jesus bombando até hoje Muitos seguidores No tempo, quando ele esteve aqui Mais de dois mil anos atrás, também Muitos seguidores Vamos ler e ver O perfil desses seguidores Porque nós precisamos Nos encontrar como seguidor Aqui no Instagram do Senhor Jesus Mateus 12, de 9 a 14 O primeiro grupo de seguidores Está aqui, ó, em leituras que vamos fazer Acompanhe com seus olhos, Mateus 12 De 9 a 14 Achou? Amém? Acompanhe com seus olhos aí Tendo Jesus partido dali Entrou na sinagoga deles E achava-se ali um homem Que tinha uma das suas mãos ressequida E eles, então Com o intuito de acusar Jesus Perguntaram a ele É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu Jesus Qual dentre vocês é o homem Que tendo uma ovelha E essa ovelha no dia de sábado Cair em um buraco você não vai fazer todo o esforço possível e tirar aquela ovelha dali Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha Logo é lícito sim, no sábado, fazer o bem Então disse Jesus ao homem que estava com uma de suas mãos ressequida Estende a sua mão O homem estendeu e ela ficou curada, sã como a outra, imediatamente Retirando-se dali os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida, seguidores de Jesus, no texto que lemos, fariseus, o grupo dos fariseus, são seguidores de Jesus, onde você chega e Jesus está, os fariseus estão ali também, ficavam olhando o Instagram de Jesus geral para ver a agenda, se ele estava na sinagoga, estavam na sinagoga. Se estava às margens do mar da Galileia, estavam às margens do mar da Galileia. Se ministrava na montanha, estavam eles na montanha, seguidores de Jesus. E fariseu, o que você sabe desta palavra? Coisa boa ou coisa ruim? O que que você já ouviu quando essa palavra é utilizada em nossos dias? Ela é utilizada de maneira elogiosa ou depreciativa? Quando alguém é chamado de fariseu, essa pessoa está sendo exaltada ou ela está sendo confrontada? Não subestimando o conhecimento de vocês acerca dos fariseus, mas acredito para que um número muito grande de irmãos, Ouvir que os fariseus começaram muito bem e que eles eram uma bênção é uma surpresa. Quando eles começaram? Quem eles eram? Eram pessoas sensacionais, eram crentes espetaculares, eram pessoas maravilhosas quando começou o movimento. A história diz para nós Que quando se completou 400 anos antes de Cristo Nenhum profeta mais foi enviado Até o nascimento de Jesus Então como que o calendário antes de Cristo Cresce, diminuindo É estranho né? crescer, diminuindo Mas é assim Vai passar de ano Feliz ano novo Aí saiu do ano 400 Entrou no 399 Passou de ano Aí vai passar de novo Feliz ano novo 398 O calendário lá atrás Cresce assim de 400, 300, 200, 100, 50, até Jesus nascer, nenhum profeta, nenhum livro da Bíblia escrito, os últimos que apareceram aqui foram Malaquias e Ageu, eles eram contemporâneos, depois dos dois, 100, zero. 400 anos, ninguém esse período é chamado de período interbíblico Ou período do silêncio Sem nenhum texto bíblico, sem nenhum profeta O primeiro profeta que aparece é chamado de O Batista O João Batista, 400 anos depois É nesse período que aparecem os fariseus Depois que Alexandre o Grande morreu, os quatro generais que o sucederam não fizeram bem para o Império Grego, porque eles dividiram demais o domínio. Quando a gente vai, vai estudar a história, esse tempo é chamado de um Império Seleucida. Foram aproximadamente 30 reis governando nesse tempo dos 400 anos ali. O rei que comandava a Palestina, onde moravam os judeus, no ano 175 antes de Cristo se chamava Antíoco Epifanes você já deve ter ouvido esse nome você já deve ter ouvido a história de um rei Seleucida que quis profanar tanto o culto de Deus em Israel que ele sacrificou um porco no altar da igreja lá de Jerusalém você já deve ter ouvido isso esse cidadão ele colocou no coração e na agenda que ele ia eliminar a fé dos judeus Ele começou a exterminar todo o escrito do Antigo Testamento Existente em pergaminho das mãos dos judeus Quem se levantou nessa hora para proteger a fé e a Bíblia? Um grupo de judeus que começaram a ser chamados de fariseus você sabia que a palavra fariseu significa separado no mesmo sentido de santo ou santidade a palavra santo ou santidade significa separado ou separação no sentido de pureza a palavra fariseu é a mesma coisa eles foram chamados de pureza porque eles levantaram para purificar Israel defenderam e conseguiram eles foram diretamente responsáveis pela manutenção da fé dos judeus no Deus de Israel, eles foram diretamente responsáveis pela manutenção, guarda e proteção da Bíblia do Antigo Testamento, eles se ajuntaram a um dos filhos do sacerdote judeu chamado Judas, que tinha o um apelido de Macabeu, Macabeu é uma palavra que significa martelo duro, ele foi apelidado de Judas o martelo duro, porque ele combateu com dureza o império Celeusta e venceu os fariseus garrado com eles, com o passar dos anos, os fariseus foram ficando muito esquisitos, aqueles que foram essenciais, Aqueles que foram fundamentais Começaram a se transformar naqueles que atrapalhavam Naqueles que impediam Naqueles que cansavam Com esse passar do tempo de aproximadamente cento e poucos anos Quando Jesus nasceu Aqueles que antes tinham zelo agora eles têm um rigor da Bíblia, ao ponto de pegar a Bíblia interpretar e colocar várias interpretações que era opinião deles e não mandamento bíblico, e eles obrigavam as pessoas a fazer coisa que nem a Bíblia pedia, Quando Jesus nasceu Eles eram um povo chato pra caramba Ao ponto de Texto que lemos Jesus está no prédio da igreja Era sábado Entra um homem com a mão toda torta E eles dizem Jesus, você não vai curar ele Hoje não, né? Jesus conversa Como não? Hoje é sábado a lei diz que no sábado nós não podemos fazer nada E nós somos guardiões da Bíblia Nós protegemos a Bíblia Até de alguém que queira fazer bem como o Senhor Jesus falou assim, pois eu vou fazer Chamou o homem, curou a mão dele E dentro da igreja o homem que foi curado, ao invés dos fariseus celebrarem, eles se irritaram profundamente. O que significa fariseu para nós hoje? Duas palavras, religiosidade e hipocrisia. Fariseu hoje significa alguém que é tão religioso ao ponto de fazer com que a religião machuque pessoas eles são rigorosos com aquelas coisas que para eles são sagradas mesmo que isso desvie pessoas do caminho de Jesus e eles são conhecidos como hipócritas porque eles exigem que as pessoas façam coisas que eles não fazem eles exigem que as pessoas sejam coisas que eles não são os fariseus exigem que os filhos dos outros sejam de um jeito que o filho deles não é. Ó, oh, um pouquinho de aula de história. Ah, está ruim, né? Aula de história não. Mas vai aula de história mesmo assim. Ainda hoje a gente pode pegar a igreja evangélica brasileira e fazer três círculos e colocar todas elas dentro de três círculos. O primeiro o círculo, você escreve aqui dentro assim: igrejas históricas. Por que, que elas têm esse nome? Porque na, nasceram na reforma protestante, há 504 anos atrás, e elas têm como marca Bíblia Sagrada. Que igrejas são essas? As que nasceram lá atrás: metodista, batista, congregacional, reformada, presbiteriana, luterana. Você acha o nome delas fazendo o Google: igrejas históricas. O segundo círculo, na história da igreja no Brasil É inaugurado no ano de 1910 Quando dois missionários suecos Entenderam que Deus estava enviando eles para o Brasil Vieram para a cidade de Belém No estado do Pará E começaram frequentando uma igreja batista Mas não puderam ficar dentro daquela igreja Porque eles tinham práticas diferentes Então eles iniciaram um novo movimento no Brasil E como o movimento deles Valorizava demais Os dons espirituais Que foram derramados no Pentecostes Eles começaram a ser chamados de Pentecostais E o carro-chefe desse círculo que É a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Igrejas Históricas Igrejas Pentecostais Terceiro círculo Em 1990 Em 1960, perdão na década de 60 Houve um movimento espiritual no Brasil Onde pessoas saíram de várias igrejas E foram para outras e criaram tantas outras Elas saíram de onde? Das, dos dois ciclos que existiam Das presbiterianas, das batistas, das metodistas Das assembleias de Deus E surgiu um novo movimento Que tinha a marca De curas, milagres e prosperidade financeira eles foram chamados de os Novos Pentecostais. O nome ficou Neopentecostais. Pentecostais. Esses três círculos são estudados hoje em matérias universitárias que vão estudar sobre o movimento da Igreja Evangélica no Brasil. Igrejas históricas, Bíblia, Igrejas Pentecostais, dons espirituais, Neopentecostais, curas e prosperidade financeira. Pastor, por que você está dando essa aula de História? Porque você tem grupo dos fariseus aqui, aqui e aqui Eles estão em todos os lugares Você tem religiosidade e hipocrisia aqui, aqui e aqui Porque eles são seguidores de Jesus Jesus está lá, aqui e aqui Como que eles agem hoje? Mais ou menos assim. Inventar uma história. Suponhamos que uma igreja tenha uma sala de ensaios para as equipes de louvor. Isso. Suponhamos que essa igreja cresceu muito e cada equipe de louvor tem uma hora e meia para utilizar a sala de ensaios uma vez por semana. Na nossa história repleta de suposições e fatos verídicos misturados suponhamos que uma equipe de louvor vem para ensaiar e quando o dirigente chega, cinco minutos antes do seu horário ele encontra um músico da sua equipe, da sua banda assentado em cima da caixa de retorno no chão com a cabeça baixa aí o dirigente chega, senta do lado dele coloca a mão no ombro e fala assim o que está que acontecendo? eu posso te ouvir, aí o moço começa a chorar chorar, chorar, aí diz assim se eu puder ouvir, eu gostaria aí o moço começa a falar o que está acontecendo com ele, nessa hora a equipe de louvor toda chega aí o dirigente vira e fala assim pessoal, guarda todo mundo o instrumento senta no chão, hoje não tem ensaio, nós vamos ouvir o nosso irmão você identifica o grupo dos fariseus na hora eles aparecem e dizem assim e o ensaio meu irmão, eu já falei que nós vamos conversar com o fulano, hoje não vai ter ensaio. Nós vamos cantar amanhã no clube das cinco. Nós vamos cantar as músicas que nós ensaiamos na semana passada, porque nós vamos ouvir e orar com o nosso irmão. Eu vou embora para casa. E eles vão embora, nervosos, irados, porque o horário do ensaio é mais importante do que o coração do que está. O horário do ensaio é mais importante do que a lágrima do baterista. O horário do ensaio, a religiosidade do ensaio é mais importante do que a dor do tecladista. Guardar o sábado é mais importante do que curar qualquer doente. O grupo dos fariseus estão em todos os Lugares, que Deus tenha misericórdia de vocês aqui Eles brigam pra caramba Pelos horários, pelos estatutos, pelas atas Mas não brigam uma unha por ninguém Uma vez, enfrentei uma luta muito grande, o um acampamento de jovens, deu 465 pessoas, passamos muito aperto com a, a estrutura do lugar, que ela, ela falhou no evento, e ela começou a falhar uma atrás da outra o moço que limpava a piscina, foi abduzido por uma nave espacial do satanás, sumiu, e era um feriado de carnaval, quatro dias, usamos a piscina só dois dias, no terceiro e no quarto, parece que o Hulk tinha entrado, nadado e descorado, Deus resolveu ter misericórdia de nós No meio do evento, numa manhã Onde o preletor convidado acabou de ministrar Era bem perto do meio dia, o horário de encerrar o culto Dois dias já de evento Eu muito eu muito chateado com muita coisa que deu de errado Ele virou para mim fora do microfone e disse Pega o violão e dê aqui um louvor que eu virei e falei assim Pega o violão e dedilha um louvor a você Aí eu demorei, a reagir E falou assim, agora, rápido Nós vamos orar Eu vim, peguei o violão Me assentei na plataforma que era mais ou menos Dessa altura, desse jeito Coloquei o violão na coxa Olhei o pessoal do som, ligou e eu comecei a dedilhar aqui de Tão desanimado que eu estava Quando eu comecei a dedilhar Ele começou a chamar as pessoas na frente para orar Os meninos começaram a vir Dedilhando Um negócio caiu Eu animei Olhei para o tecladista e falei assim Ajuda E nós começamos a dedilhar E não cantávamos nada no microfone Só dedilhávamos, dedilhávamos e dedilhávamos De repente alguém chegou perto de mim e falou assim Tem que acabar o culto, o almoço Eu olhei para o relógio, era uma, uma e cinco Eu falei, nu, Tem uma hora e cinco, eu estou sentado aqui dedilhando Aí eu falei assim Espera aí que está orando com os meninos Dos 465 Quase todos estavam na frente Nos corredores chorando Passou um pouquinho Voltaram, tem que parar O almoço já está pronto Fala para as donas esperar, não pode esperar Falei, os meninos estão orando Tem que acabar Foram embora Eu continuei dedilhando, temoso que só Quando o pastor terminou Guarda, pega o microfone Preletor, era duas e três, duas e cinco. A gente foi para o almoço, quase que eu fui comido no almoço. Depois do almoço a gente conversa. A tarde foi horrível, uma reunião triste, agressões verbais. E eu tentava dizer assim, estavam quebrantados, chorando, não importa, o almoço. O grupo dos eles estão em todos os lugares, é dureza quando eles ocupam cargos de liderança, é dureza quando eles se assentam nas mesas de decisão, aí a tarde foi ruim, precisava melhorar a minha cabeça, fui jogar bola, fiz uns cinco gols para melhorar a cabeça... De noite começa o culto Está lá no louvor Chega uma moça e fala assim Eu preciso dar um testemunho Nós pastores temos muito medo de testemunho Normalmente a gente fala assim Conta o seu testemunho para mim Pronto, já te contei o segredo Quando conta aqui nós já ouvimos Tem que ouvir Uma vez uma dona subiu para dar um testemunho no altar E falou que ela colou na prova Mas Deus é fiel Estou te falando Estou te falando Deus permanece fiel quando somos infiéis Dá para falar amém num negócio desse? Subiu para falar que colou e passou Devia nem ter lembrado dessa dona, mas vamos lá Conta aqui, aí ela contou, eu falei, Não, você vai lá na frente Aí antes do falar, eu falei assim, peraí, aí. aí a moça subiu Aí ela chorou e disse, hoje de manhã quando eu estava aqui na frente ajoelhada Eu fui curada de fibromialgia Eu não sabia o que era não doer Já há muitos anos Meus irmãos, não dói nada O Senhor me curou não, que Acabou lá no lanche eu achei que, Cheguei no povo e falei Vocês viram? Deus curou uma moça Disseram de novo O horário O Senhor por favor não mude mais o horário O grupo dos tem que tomar cuidado, e eu também Você não pode virar essa turma Imagina você lutando Contra Jesus, como essa turma aqui E é exatamente Isso que os fariseus fazem Nas páginas do Novo Testamento, eles lutam contra Jesus Seguidores de Jesus Tem o grupo dos fariseus Lucas capítulo 8, versículo 40. Põe lá os seus olhos. Ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Lê comigo, vamos ler juntos esse texto? Vamos. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria Porque todos o estavam esperando O grupo das multidões Eles também estão em todos os lugares Eles estão nos três círculos, eles também estão aqui O grupo das multidões, eles são literalmente marcados também por duas palavras Anonimato e inconstância Anonimato é porque eles estão lá, mas você não sabe quem é Anonimato é porque eles estão lá, mas eles não têm nome Anonimato é porque eles estão lá, mas você não pode contar com eles para nada Inconstância é porque ao mesmo tempo que eles estão para cima Aleluia, o Senhor é fiel, o Senhor me ama Passa um pouquinho de tempo e eles estão tão para baixo Ao ponto de desistirem, desviarem, saírem e falarem mal de Cristo, de Deus e da igreja é uma inconstância impressionante. O Senhor não me ama, o Senhor não é fiel. O mesmo que estava aqui, ele passa para lá de um outro jeito. O maior exemplo é na última semana de Jesus, que no domingo entra em Jerusalém, na cerimônia que é chamada de a entrada triunfal de Jesus, porque eles balançaram os ramos quando ele entrava e a multidão gritava: Osana, 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 o que vem em nome do Senhor Jesus? Espera aí que eu vou te contar o que eles fizeram cinco dias depois. Segura aí, cinco dias no domingo, Osana, Osana em Jerusalém, no mesmo lugar, Osana, vem bendito, na segunda-feira Jesus Cristo deu uma passada no templo, esticoteou tudo, jogou os negócios no chão dos cambistas deu uma confusão doida na terça-feira os fariseus quase prenderam Jesus, na quarta ele deu um perdido, ninguém narra nada sumiu, na quinta-feira de noite ele vai comer a Páscoa com os discípulos vai orar no Monte das Oliveiras, depois da quinta-feira à noite, na madrugada é preso na madrugada eles acordam Pilatos, acordam Herodes, acordam Sinédrio, iniciam o processo, termina o processo E na sexta-feira, nove horas da manhã, Jesus está pregado na cruz Pensando num processo rápido Antes de pregar lá, Pilatos falou assim, é a festa da Páscoa, eu estou com três bandidos aqui, eu sempre solto um e os caras pressionando, mata ele, mata ele Falou assim, já sei o que vou fazer, vou mostrar ele para o povo E vou perguntar, quem que eu solto? Perguntado para os caras lá, qual dos três é pior? Disseram, o Barrabás é pior, traz ele Colocou o Barrabás, colocou Jesus e perguntou Quem que eu solto? Barrabás ou Jesus? A mesma A mesma multidão As mesmas pessoas que estavam em Jerusalém Que disseram, osana, disseram Solta Barrabás Inconstância Pilatos tentou outra vez e disse, o que eu faço com esse Jesus então? Eles disseram, crucificam. O grupo das multidões é inconstante. Se você pertencer a esse grupo, você é candidato a ser crente hoje e a ser desviado amanhã. As multidões estão nos três ciclos da história da igreja brasileira. Elas estão aqui, elas estão em todo lugar. Você não pode ser multidão. Você não pode estar num ambiente onde ninguém sabe o seu nome. E você não se envolve com nada. Porque hoje você está para cima. Amanhã você pode estar para baixo. Grupo dos seguidores de Jesus o grupo dos fariseus. O grupo das multidões Abre a sua Bíblia em Mateus Capítulo número 10 O Rimac filho Está aqui ainda, Rimac Toca um louvor ali no teclado Ou o moço do violão, dedilhe um louvor ali para nós Pra gente orar junto aqui No encerramento desse último grupo Porque numa mensagem como essa Passando por três grupos A gente vai aplicar assim Eu não posso estar nesse grupo Eu não posso estar nesse grupo Eu preciso estar nesse grupo Então a aplicação da mensagem é assim Grupos fariseus Eu não posso estar no Instagram Multidões Eu também não posso estar Aqui Aqui a gente tem que estar nesse, nesse último aqui ó. Mateus capítulo 10 Versículo de 1 a 4 Põe os seus olhos aí pode escolher meu irmão, o louvor que você quiser e dedilha ele aí ao Senhor Jesus para a gente orar tendo chamado os seus doze discípulos discípulos têm número discípulos tem nome Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para expelir demônios Para curar toda sorte De doenças e enfermidades Discípulos recebem o que Jesus tem Discípulos são o que Jesus é Discípulos fazem o que Jesus fez Jesus diz assim Eu sou a luz do mundo Ele vira para os discípulos e diz Vós sois a luz do mundo Fariseus não Nem multidões eu preciso ser discípulo Você também Ora Os nomes dos doze São estes Simão o sobrenome Pedro Parece chamada de escola André Seu irmão Presente Senhor Tiago Filho de Zebedeu Presente Senhor É muita identificação João Seu irmão Presente Senhor Felipe Bartolomeu Tomé, Mateus, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão, Judas, presente Senhor Discípulos também têm duas palavras Identidade e envolvimento Os discípulos são conhecidos pelo número Os discípulos são conhecidos pelo nome Os discípulos são conhecidos pelo que fazem Todos eles fazem alguma coisa Todos eles têm algum encargo Todos eles têm alguma ocupação Eles são muito diferentes Dos fariseus E das multidões Você precisa ser discípulo eu preciso ser discípulo ah pastor, mas para o senhor é mais fácil normalmente quem é pastor nunca é fariseu e nunca é multidões eu te disse que eles estão em todos os lugares nos bancos e nos altares eu preciso ser discípulo ó oh, você tem que fazer alguma coisa aqui você não pode ficar só assistindo não tem uma placa lá naquela, nessa igreja lá na porta, escrito assim há vagas para um monte de coisa que tem para fazer aqui você tem um dom, você tem um talento se envolva departamento infantil precisa muito esses dias no grupo de whatsapp de família eu vi dois sobrinhos dessa igreja colocando assim, aqui no departamento infantil está tudo sob controle eu fiquei feliz toda a vida de ver os dois No departamento infantil da igreja Onde em regra geral a gente só tem mulheres Que bênção Essa igreja ter no departamento infantil Homens Cuidando dos tuquinhos com os dons E com os talentos que eles têm Um sobrinho, eu acho que está fazendo a test drive Já para Na hora que chegar. ferramentas. Aí fui dirigir uns Toyota Corolla Aqui da igreja Batista Getseman Para quando chegar, saber onde que aperta os botões Dos meninês Área social, serviço Música, criança, ministério de mulheres Ministério de homens, casais Oração, visitação Ou tem uma lista Se envolve, vai Se envolve Sem cargo nenhum de liderança O voluntariado da igreja É fundamental para que ela avance Estatísticas de igreja dizem que nós, em grande parte, somos um triângulo virado de cabeça para baixo Onde 20% dos membros fazem tudo e 80% dos membros não fazem nada A igreja fica pesada, porque o triângulo está virado de cabeça para baixo E as estatísticas desses livros, como um excelente livro chamado Crescimento Natural da Igreja eles dizem que o grande desafio da liderança é virar esse triângulo de ponta cabeça ao ponto de que aquela igreja tenha 80% dos membros fazendo tudo e 20% não fazendo nada que o Senhor abençoe essa igreja através da sua vida no nome de Jesus que você ajude a virar o triângulo aqui de ponta cabeça os jovens, os adolescentes, estão todos precisando de você, como discípulo João, André Tomé, ó e para a gente encerrar A igreja pode crescer numericamente? Deve A Bíblia coloca alguns números de membros no Novo Testamento E são esses, todos são esses Aparece 12 Em Lucas capítulo 10, 70 Não é sem propósito que a Bíblia coloca números 70, que Jesus envia de dois em dois 120 estão em Atos 2 quando ele derrama o Espírito 500 aparecem em 1 Coríntios capítulo 15 Dizendo que todos eles viram Jesus de uma só vez 3 mil Na pregação de Pedro Em Atos capítulo 2 E o último número que aparece é 5 mil na página seguinte Então não tenha medo dessa igreja Ter 5 mil membros porque ela pode ter 5 mil discípulos aqui esse é o número da Bíblia Esse, Esses números que eu falei para vocês Não são de fariseus e nem de multidões Dos 12 até os 5 mil em Atos Todos são discípulos Não tenha medo que essa igreja cresça E se você não gosta de igreja grande Pede a carta de transferência E deixa Deus mover o poder dele na igreja Batista Moriá No nome de Jesus Tem muita igreja boa em Valadares Vai para outra e deixa o Espírito de Deus Mover nesse lugar De discípulos No nome de Jesus 1.200, 1.800, 2.000 E essa igreja ser de alto impacto Nessa cidade no nome de Jesus De alto impacto nessa região no nome de Jesus E a partir daqui Na plantação de igrejas Na parceria de plantações No envio de missionários No sustento de missionários Ela só precisa ter um grupo muito grande De, de discípulos E você vai ser um deles Amém Você vai ser um deles E eu Estou lutando para ser um lá Pelas bandas de São Paulo agora Com os meus irmãos que estão naquele lugar Vamos ficar em pé e vamos orar? Você pode orar por você em pé? Fica em pé Feche seus olhos, se puder Coloque uma de suas mãos no coração E ore ao Senhor Fala assim, Senhor eu não posso Me transformar num fariseu, me ajuda Eu não posso Desaparecer no meio das multidões, me ajuda Eu preciso ser um discípulo, me ajuda Ora assim por você e nós encerramos orando Se puder e quiser Põe a mão aí no seu peito No seu coração e ore por você E diga Senhor eu não posso me transformar no fariseu Senhor eu não posso me esconder No meio das multidões Senhor me ajuda, eu preciso ser um discípulo Nome Identidade, envolvimento Serviço, trabalho Me coloca na tua agenda Nesta igreja Em nome de Jesus Jesus Senhor eu oro com os meus irmãos aqui Com as mãos no meu peito Orando também por minha vida é, Aí do alto dos meus 48 anos de idade 23 anos de ministério pastoral 23 anos de casado Eu não posso me transformar num fariseu Não permita que eu me esconda em meio às multidões Me ajude a ser um discípulo Que tem número, identidade, envolvimento conte comigo Senhor, em nome de Jesus, toquem nossos corações aqui nesta hora, irmãos que porventura assistiram ao vivo conosco, outros que porventura venham assistir nas plataformas digitais gravadas dessa igreja, o Senhor é tão poderoso que o Senhor pode tocar nas pessoas depois que esse culto acabar… Levante essa amada igreja Para ser um grande impacto Cada vez mais forte e alto Nessa cidade no nome de Jesus Com milhares de discípulos No nome de Jesus Faça isso com o teu povo Faça isso comigo No nome de Jesus, amém Querido amigo Deus se interessa por você